0: We hebben het zeer moeilijk gehad het laatste kwartaal van 2021, waar wij noodgedwongen echt mensen gaan recruteren zijn in Brussel, maar ook in Noord-Frankrijk. Dat is een beetje eigen aan het DNA van onze cultuur. Wij zijn gekend om de entrepreneurs te ontwikkelen. Dus we zijn echt een bedrijf die, die groeit horizontaal, door, door jonge mensen echt zichzelf te laten ontdekken. Eenvoudige economische theorie zou zeggen,
1: als er een tekort is, moet je meer betalen. Of loon het enige zaligmakende criterium, zijn, zijn ik eerlijk gezegd.
0: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom alweer bij een nieuwe HR-podcast. Dit keer kijken we naar de knelpuntberoepen. En dat doen we met Joris Gijsels van de studiedienst van de VDAB-afdeling Strategie. En met een man van de praktijk, zeg maar, HR-verantwoordelijke bij katoen natie Pieter Dazen. Heren, welkom. Joris, ik ga bij jou beginnen. Ik las dat we al aan 207 knelpuntberoepen zitten. Dat is veel.
1: Ja, en het wordt elk jaar erger of beter, hoe je het maar wil zien. Er zijn telkens minder kandidaten om jobs in te vullen. En dus wordt onze lijst langer van beroepen waar het echt moeilijk voor is om ja. nog genoeg kandidaten te vinden.
2: Vanaf wanneer is een knelpuntberoep een knelpuntberoep dan?
1: Een knelpuntberoep is een soort rangwoordenlijst die wij maken bij de beroepen die het moeilijkst ingevuld worden. Maar zelfs dat, daar hanteren wij zowel cijfercriteria voor als overleg met, uh, met werkgeversorganisaties om af te toetsen of iets wat in onze cijfers lijkt een knelpuntberoep te zijn of zij dat ook wel vinden dat dat een knelpuntberoep is. En elk jaar hebben we er meer.
2: Ja. Is het een goede zaak als knelpuntberoep om op die lijst te staan? Heeft dat zo zijn voordelen?
1: Ik denk het niet eigenlijk. Het signaleert vooral dat er een probleem is. Maar misschien Natuurlijk dat er dan ook meteen als... meer
2: omkadering komt. Ja, er
1: is zeker meer omkadering. Hè. De VDAB probeert bijvoorbeeld werkzoekenden allemaal toe te leiden naar die knelpuntberoepen. Dus dat kan helpen. Werkt dat, ja? Dat werkt maar niet genoeg. Ja. Ja. De knelpuntberoepen,
0: veel knelpuntberoepen staan al heel lang op de lijst. Bijvoorbeeld ook. Hè.
2: Ja. Heb jij veel last van de knelpuntberoepen, Pieter?
0: Ja, toch wel. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik wil even uh, ingaan op het...
2: Uh, Daarom het ben je hier. Hè? Ja,
0: inderdaad. <laughs> ik ben toch een klein beetje verbouwereerd. Ik heb nog deze morgen gekeken naar die lijst van die knelpuntberoepen. Ik praat hier voor de logistiek dan ben ik verbaasd dat bijvoorbeeld toch een aantal technische functies binnen de logistiek daar vandaag niet op staan.
2: Is het een goede zaak dat je erop staat dan?
0: Uh, voor ons is dat toch wel een goede zaak. Wij kijken echt ver in de toekomst en wij zien, uh, aangezien onze sector nog altijd zeer sterk groeiend is, ik praat niet ja. alleen voor de katoenatie, maar ik denk ook voor andere bedrijven, dan zien wij dit probleem alleen maar groter worden, zeker op technische functies, en dan weten wij ook vandaag, als u op die lijst staat, dat het een stuk makkelijker is om te gaan recruteren in het buitenland. Bovendien... Oh ja, want
2: dus het is niet dat het in het binnenland helpt om op die lijst te staan, want wat je niet ingevuld krijgt,
0: Dat je niet ingevuld. Ik denk dat we daar al eerlijk gezegd al voorbij zijn. Ja. Dus wij kijken voornamelijk vandaag voor die, voor die functies. Ik heb het dan voornamelijk over mensen met uh, kennis van rollend materiaal die ingezet worden in de magazijnen. Uh, die worden vandaag inderdaad nog altijd geschoold bij de VDAB, waarvoor dank. Maar wij zoeken natuurlijk niet alleen mensen die pas geschoold zijn, maar ook mensen die inderdaad de nodige maturiteit hebben om onze groei te kunnen ondersteunen. En die vinden wij vandaag zeer moeilijk op de ja. markt. En, uh, dus het gaat niet alleen over volume, het gaat ook over kwaliteit. En dan kijken we binnen Europa of zelfs buiten ja. Europa. En dan hebben we dat nodig, want anders moeten we daardoor een, een ik ga niet zeggen een kafka procedure gaan, maar dan wordt het praktisch niet haalbaar.
2: Wat, wat vind jij daarvan? Joris, meer beroepen op die lijst zetten? Maar dat betekent meer en meer beroepen die allemaal die primaire focus moeten krijgen, denk ik dan. Als je zegt dat is de prioriteitenlijst, maar als je op een de deur misschien met 300 prioriteiten zit, dan zijn het misschien geen prioriteiten meer.
1: Dat is ons groot probleem, denk ik. We hebben nu... Ongeveer een derde van alle beroepen zijn knelpuntberoepen. We weten dat alle beroepen hebben het lastig hebben. Alle vacatures raken minder gemakkelijk ingevuld. Dus wij proberen altijd een zekere ja, voorrangslijst te hebben... om nog meer aandacht te geven. Maar iedereen heeft het moeilijk. Dat valt niet te ontkennen.
2: Ja. En het idee inderdaad dat we dat misschien moeten voor een stukje loslaten... dat we die jobs hier ingevuld krijgen door de mensen van hier...
1: Ik denk dat dat was al een mooi voorbeeld de Ik denk dat de regels over migratie elke legislatuur versoepeld worden, merken wij. De, voor deze legislatuur was het enkel voor hogescholen gemakkelijker. Nu is het ook voor midden- is er dan op basis van de knelpuntberoepenlijst weliswaar. Dus dat was het voorbeeld dat we net hoorden. Als je dan niet op de knelpuntberoepenlijst staat, is het nog altijd moeilijk. Dus er kan nog wel iets vergemakkelijken denken wij, aan die, ja. aan die migratieprocedure ja. bijvoorbeeld.
2: Er zijn er die zeggen, ga die mensen zoeken in Wallonië, Pieter?
0: Dat is inderdaad voor een gedeelte waar. Als wij vandaag kijken naar de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen, alleen al ten opzichte van Brussel, dan zit ik nog niet in Wallonië, dan zitten we daar toch met een verschil van om en bij de 14 procent, als ik me niet vergis. Uh, hebben daar, we hebben het zeer moeilijk gehad het laatste kwartaal van 2021. Waar wij noodgedwongen echt uh, mensen gaan recruteren zijn in uh, Brussel. Maar ook in Noord-Frankrijk. Om ze dan via bussen naar uh, Antwerpen of Gent te gaan brengen. Om het werk uitgevoerd te krijgen. Dus, uh, maar dat werkt dan wel. Als je daar met gewerkt, je bus staat, krijg de je de bus van, gevuld. Het werkt, maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam is zoiets. Hè? Hoe, hoe, hoe gaat je dat? Die afstand is zeer groot. We praten hier vaak over lagere schoolde arbeid. En dan wordt het wel wat moeilijker om daar een, iets duurzaam van te maken. Ik, daarentegen, wat ik wel vandaag zie op de markt vanuit de markt van Brussel, is dat wij uh, mensen die vandaag vaak van vreemde afkomst zijn, die zich wel hervestigen in Vlaanderen vanuit Brussel naar Vlaanderen komen, om dan wel inderdaad een duurzaam traject bij ons te gaan beginnen.
2: En zij hervestigen nu... echt met het oog op, dan vind ik werk.
0: Ja, dan vind ik werk. Um, dat valt een beetje op een, een ander soort problematiek die daar toch zeer sterk mee samen gaat. Dat is de, de huisvesting. De huisvestingsmarkt die het toch zeer moeilijk maakt om daar een kwalitatief instroomt te ja. maken, want die moet je kunnen aanbieden. Wij moeten ons mensen uh, kwalitatief laten instromen, we moeten ze dus, uh, ja. goed soigneren vanaf dag één.
2: Ja, maar natuurlijk, je zegt ja, het is, het is, je kan ze inderdaad wel gaan vinden in in Brussel en Wallonië, maar is dat duurzaam? Want mensen moeten ofwel willen verhuizen wat. Niet altijd evident is als je al een beetje een leven hebt opgebouwd. Of je ja, altijd dat rijkt willen afleggen. Nochtans merk je dat mijn politiek daar meer en meer wil op inzetten. Hè? Op het samenwerken tussen al die verschillende jobzoekende agentschappen.
1: Ja, absoluut. Ik denk... Uh...
2: Is dat dan meer een
1: tof idee op papier, maar moeilijk in de praktijk? Nee, maar het is zoals Pieter er net zei, het is... Elke persoon heeft zo zijn overwegingen. Ik denk dat de influx van vluchtelingen uit Oekraïne het niet makkelijker zal maken. Hè. De, de woningmarkt is al krap. En nu komen er nog tienduizenden mensen bij. Het zal zeker niet makkelijker worden om te verhuizen. Er zijn opeenvolgende akkoorden om uh, data uit te wisselen. Wij wisselen nu meer data uit met Actiris bijvoorbeeld. Om Vlaamse vacatures geven wij standaard allemaal door aan de Brusselse tewerkstellingsdiensten.
2: En levert dat wat op? Heb
1: je dat levert ja. wel, dat levert zeker wat op. Maar ook daar, bijvoorbeeld technisch geschoolde mensen zijn schaars in heel België. Dus de, de IT-profielen zijn schaars in heel Europa. Het is, het is, het is niet zo makkelijk om, om alternatieven te vinden.
2: Ja. Men zegt wel eens, we hebben natuurlijk wel... Uh, inderdaad een werkloosheidsgraad. Hè. In Vlaanderen is die beduidend lager hè, dan in Brussel en Wallonië. Geloof jij wel, Joris, in het misschien mensen... Ja, vanuit een soort verplichting sturen naar knelpuntberoepen? Hè. Er zijn politici die zeggen, wie twee jaar werkloos is... En, en geen job vindt, die moet maar in die lijst gaan kijken.
1: Geloof je daarin? Persoonlijk hou ik niet zo van plicht. Maar ik denk dat weinig mensen van plicht houden... maar soms wel een beetje een duwtje in de rug nodig hebben. Dus dat, in dat opzicht enige uh, aandrang zal wel nuttig zijn, denk ik. Uh, Want misschien ontdek je wel gaandeweg... dat die job toch misschien een job is voor jou. Ab, absoluut. Hè? Dus ik denk dat de stage trajecten die wij hebben... of IBO-opleidingen... Die, die beroepsopleidingen op de werkvloer zijn... en daar proberen we erg op in te zetten... dat zoveel mogelijk mensen iets leren kennen... in de praktijk voor ze ja of nee zeggen hopelijk dan ja gaan zeggen. Dat zijn, uh, ja. Een, ja, dat zijn allerlei instrumenten die wij inzetten om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ja. En mensen beroepen zouden kunnen leren kennen, ook beroepsverkennende stages, dat is een heel aan mogelijkheden. Maar we hebben nog, ik wou nog twee dingen daarover ja. zeggen. Aan de ene kant denk ik, omdat de knelpuntberoepenlijst een soort prioriteitenlijst is, er blijven ook nog de 400 andere beroepen. We zouden toch ook niet graag hebben dat er geen enkele kandidaat meer voor overblijft. En het andere is ook... ...niet iedereen kan alles leren. Dus het leervermogen is natuurlijk in elke mens aanwezig. En onze spreekwoorden zeggen... ...je bent nooit te oud om te leren, bijvoorbeeld. Daar geloof ik wel in. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die helemaal geen aandacht heeft... ...voor wiskunde bijvoorbeeld... Ja. ...toch um, AI-informaticus kunt maken ja. of zo. Dus dat zijn wel beperkingen.
2: Want jij zei daar straks, Pieter... Ja, ...we hebben wel mensen nodig met een zekere maturiteit... Zitten jullie ook genoeg te investeren in dat reservoir van misschien inderdaad jongeren die schoolverlaters zijn of die van op bepaalde richtingen moeilijker aan een job geraken? Die stage hè, op de vloer?
0: Ja, uiteraard. Wij zijn groot gebruiker van IBO-contracten, dus wij zijn zeker open om mensen een kans te geven om ze te leren ontdekken wat hun eigen kwaliteiten zit... waar zitten hun hoesting en wat kunnen ze goed. En als we dat ene keer detecteren, dat is een coachend project... dan kunnen we daar wel iets mee. Ik bedoel, Wij zijn gelukkig een groeiend bedrijf, dus er is daar altijd wel een plaatsje. Als je dan kijkt naar hoe, hoe groeit ons bedrijf... dan denk ik dat wij zeker gekend zijn op de arbeidsmarkt... als een bedrijf die jonge mensen heel veel kansen biedt om zich te ontwikkelen... en om op zeer jonge leeftijd, in tegenstelling tot andere bedrijven... een vrij grote verantwoordelijkheid te, te krijgen. Een soort autonomie van waaruit zij een ondernemerschap kunnen ontwikkelen. Um, <tossimus> dat is een beetje eigen aan het DNA van onze cultuur. Wij zijn gekend om de entrepreneurs te ontwikkelen. Uh, en dat doen we met uh, programma's, management traineeships... waarin mensen ontdekken... Uh, Waar zit mijn leiderschap hier? Maar evenzeer met uh, programma's voor bachelor's, et Dus we zijn echt een bedrijf die, die groeit horizontaal... Door, door jonge mensen echt zichzelf te laten ontdekken... en een loopbaan te ontwikkelen bij ons. Ja. Dat was, als dat uw vraag is.
2: Want ja, ja, dat zou ik kunnen zeggen. Hè? Misschien moeten we die knelpuntberoepen nog aantrekkelijker maken. Kan dat door meer loon bijvoorbeeld? Zou dat iets zijn wat helpt? Of, of zit daar soms de weerstand van die job, dat, daar verdien ik niet genoeg mee?
1: Eenvoudige economische theorie zou, zou zeggen, als er een tekort is, moet je meer betalen. Dat kan werken. Sommige politici geloven daar sterk in, denk ik. Of loon het enige zaligmakende criterium, zal zijn betwijfelijk, eerlijk gezegd. Maar het kan natuurlijk wel iemand weghalen bij een, andere, bij een ander bedrijf. Of we daar als samenleving beter van worden, daar kunnen we ons vragen bij stellen. hebben... Door de veroudering gewoon te weinig jongeren om uh, alle ouderen die met pensioen gaan te vervangen. Dus we hebben een structureel tekort. Dus daar, daar, daar zitten we wel mee. Ja ik kan het... die
2: niet uitvinden, die mensen die er niet nee, zijn. Nee, die moeten ja. dan van elders komen
1: ja. of we moeten het zonder die mensen doen.
2: Ja. Maar je zegt, ja, we zetten heel hard in op mensen groeikansen geven, als ons naam ook. Want ik neem aan, als ze al met te weinig zijn, dat het van belang is, Pieter, als je een goede hebt om hem ook te houden en inderdaad niet te laten wegsnoepen dan door die andere bedrijfsleider die ook op zoek is natuurlijk Klopt, naar zo'n ja. kracht.
0: Um... Hoe gaan wij in die markt, hoe, hoe kijken wij daarnaar? Wat is onze strategie daar? Uiteraard zetten wij meer in op recrutering, marketing. Dan gaan wij een stuk ruimte maken voor tijd, om meer tijd te maken om uh, meer mensen te kunnen zien. Zeer eenvoudig, voor alleen dat we iemand in dienst nemen. Um, maar basis van alles, wat is nu echt ons uh, zware term... Uh, ons unique selling proposition in de arbeidsmarkt... dan is dat onze cultuurwaarden en normen... die toch uh, anders is dan uh, vele andere bedrijven. Waarin zit het grote verschil dan? Wij zijn een zeer platte organisatie. Wij proberen zo informeel mogelijk te blijven. Ons HR-beleid is uiteindelijk gericht op uh, de wil tot samenwerking. In teamverband maken dat de juiste mensen in de juiste teams zitten... Om ze zeer snel uh, naar een situatie te brengen waar zij zeker autonomie hebben waarop zij werken. Een project waarop zij werken. zodanig dat ze zichzelf identificeren met waar ze mee bezig zijn. En nooit het gevoel hebben, in alle eerlijkheid, dat ze een baas hebben. Zij doen het niet omdat ik of wie dan ook het vraagt. Ze doen het omdat ze het graag doen. En omdat ze juist voor geschoold zijn. Dus dan denk ik denk dat daar... Het is. Het is de vriendschap dat die mensen in het bedrijf houdt. Het is niet het loon. Het loon is uiteraard iets die, die moet correct zijn. Maar het is uiteindelijk de vriendschap en de samenwerking en alles die daar rond zit. De zorg die daar rond zit, die maakt dat mensen blijven. Retentie is een van onze pijlers om in deze arbeidsmarkt te overleven.
2: Ja, eigenlijk als je dus je knelpuntberoep wilt ingevuld krijgen, moet je eigenlijk vooral misschien inderdaad inzetten, Joris, op ervoor te zorgen dat het een geweldige job is die je binnenhaalt.
1: Wij geloven daar heel sterk in, ja. Wij, wij merken ook dat een aantal beroepen net knelpuntberoep zijn, omdat traditioneel de arbeidsomstandigheden moeilijker zijn. Hè. Er zijn ook horeca knelpuntberoepen bijvoorbeeld, omdat we, als maar minder mensen bereid zijn elk weekend, elke nacht te werken. Um, dat is heel begrijpelijk, denk ik. Maar voor een ondernemer die een restaurant heeft, is dat natuurlijk wel heel moeilijk. Want je klanten willen dan niet bediend worden. Dus daar zit wel een, daar zit een grote spanning tussen verwachtingen ja. van kandidaten en wat een werkgever kan bieden. Soms kan je het oplossen, maar soms is het ook moeilijk.
2: Ja, want inderdaad, de ene horeca baas kan het misschien wel al aanbieden. Extra loon op zaterdag of niet werken op zaterdag. Maar wat je meer en meer hoort is, om nu het voorbeeld te behouden, Joris, is dat veel meer horeca begint te zeggen, ja, we doen het dan niet meer op zaterdag. Hè? Die eigenlijk sluiten niet vanuit een grote visie, maar omdat het nu eenmaal niet meer kan, is het ook enorm groeifnuikend voor heel wat ondernemers dat die jobs niet ingevuld geraken.
1: Uh, ik denk het wel. Nee, wij horen steeds vaker ondernemers zeggen dat ze zichzelf beperken om, omdat ze niet genoeg personeel vinden om te groeien. En dat is natuurlijk een heel spijtige zaak.
2: Is dat bij jullie ook zo, dat jullie groei een beetje gefnuikt wordt... omdat jullie niet alles ingevuld krijgen?
0: Voorlopig nog niet. Maar ik ben daar wel bang voor. Ja? Ja.
2: En dat het buitenland dan onvoldoende een oplossing
0: zal bieden? Wel... Uh... Wij zijn daar nu toch al een tijdje mee bezig om te kijken hoe gaan wij hier nu echt duurzame kanalen gaan creëren vanuit de gekende landen Polen, Bulgarije, Roemenië, het zuiden van Spanje, Griekenland, misschien het zuiden van Italië. En wat wij zien is dat, ik had het niet verwacht, dat ook de grote leveranciers, de grote spelers recrutering, dat die daar vandaag ook niet klaar voor zijn. Um, waarom is dat? ik denk dat die een beetje georganiseerd zijn vanuit de landenstructuur waar het moeilijk wordt om kanalen op te zetten die over geen grenzen gaan. dus daar zijn wij nu echt proberen aan het kijken van ja, hoe kunnen wij die, die kanalen echt verbeteren en, en die, die, die grondig ten gronde duidelijk ook gaan we kijken ja. hoe, hoe krijgen we die mensen hier op een goede manier en uh, als we daarin slagen en ik denk dat we daar rond gaan zijn binnen een maand of vier grove schatting, dan denk ik dat het wel gaat lukken.
2: Ja, maar is het natuurlijk zo dat buitenland, dat dat misschien nu nog een tussen aanhalingsteken reservoir is, maar dat ook daar de knelpuntberoepen toenemen?
1: Nee. De wereld, groot, <laughs> de
2: wereld
0: is groot, De wereld is groot. De wereld
2: is groot. Je zegt van, hey, op termijn ben ik daar wel wat bang voor. Dit is dus een blijvend probleem, de knelpuntberoepen, of zelfs nog een toenemend probleem.
1: Nu is het nog een toenemend probleem. Ja. Ja.
2: En in de, de, de semi-long run, zeg maar?
1: Ik uh, was van plan demografische projecties te bekijken voor ik kwam, maar ik heb het niet gedaan. <laughs> het is zeker nog tien jaar
0: een probleem. Nog zeker tien ja, jaar een probleem. Ja, ik ja. ik las in een of ander rapport van de Manpower Groep dat wij kunnen gaan naar situaties waar we toch uh, naar 400.000 man tekort zouden ja. hebben. Hè. Dus, en kan oh, het technologie het een stukje oplossen? Uh, automatisering zal daar zeker een stuk een oplossing zijn. Maar wij automatiseren niet omdat we geen mensen vinden. Ik denk dat dat niet de insteek is. De insteek is de dienstverlening van onze klanten gaan verbeteren. Dat is de competitie die meespeelt. Uh,
2: maar het zal oh, misschien wel Het zal absoluut worden. helpen. Ja.
0: Automatisering kan ook een stuk helpen in het vereenvoudigen van processen. zodanig dat je echt met iedereen kunt werken. Uh, het leader maken van die processen. Zodat dat... dat bij wijze van spreken iemand van de bus stapt, we geven hem een handscanner, hij heeft de drie toetsen en daar gaat hij dan. En hij haalt een zekere productiviteit die aanvaardbaar is voor ons. Uh, ik denk dat we daar moeten op inzetten, automatisatie. Dan heb je de grotere automatiseringen natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat eerlijk gezegd de oplossing ja. zal zijn. Ja.
2: Moet onderwijs daar ook meer zich op richten? Op mensen sturen naar die jobs? En dat we niet meer allemaal filosofie kunnen gaan studeren? bij manier van spreken?
1: hebben elk jaar uh, niet alleen een knelpuntonderzoek... maar ook een onderzoek naar schoolverlaters... en hoe die uh, jobs vinden in een poging... en te stimuleren, te kiezen voor dingen... waar je makkelijk een baan bij vindt. Het lastige is dat je dan altijd benaderd wordt... door uh, ouders en kinderen die zeggen... ja, maar mijn zoon of dochter doet graag filosofie. <kwijnt> en hij zal het verschil maken. En het is wel heel moeilijk voor ons om te zeggen... ja, die... Eén een persoon die echt heel goed is in filosofie, waarom zou die dat dan niet mogen doen? Maar al, daarom zeggen we altijd, kies, kies iets wat je graag doet, maar hou een oog op de arbeidsmarkt. En probeer toch daar rekening mee te houden. Veel kinderen weten eigenlijk niet zo heel goed wat ze willen en hebben dan nog een verlanglijst van drie. Als je een verlanglijst van drie hebt, dan kan je wel een ranglijstje maken. Met, dit is makkelijker op de arbeidsmarkt en ook op termijn, want ook... Uh, knelpuntberoepen zijn in zorg en techniek al uh, tientallen jaren dezelfde. Dus we weten wel waar het, waar het knelt. Waar we het heel, weten heel, waar het
2: knelt, ja. ja. Maar ik onthoud toch vooral, Pieter, de oplossing is echt niet voor morgen. Uh, nee. Nee. Het is bijna een fait accompli, dat knelpuntberoep.
0: Ik denk dat we daar te laat zijn. Uh, ik denk dat we alle, allemaal een beetje geschrokken zijn in het najaar van potverdorie. Die arbeidsmarkt is hier nu echt drastisch aan het veranderen en we zijn daar een stuk op snelheid genomen. De bedrijven, maar ook uh, de spelers in die arbeidsmarkt. Uh, maar ik denk dat we het aan inhalen zijn.
2: Oké. Okay. Misschien dan een wake-up call voor wie aan het uh, luisteren is en voor wie nadenkt uh, over zijn toekomst. Dat lijstje maken van 1, 2, 3. Joris Geisels van de VDAB en Pieter Dazen van Katoenazi. Hartelijk dank. En u uiteraard ook, beste luisteraar, tot de volgende.